delicioso estar en la casa del Señor en este culto de año nuevo en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora por estar en la casa del Señor? How many you praise the Lord for being in the house of the Lord? Hermanos, miren, ocupen sus lugares por unos momentitos. Me hiciste just for a few moments. All right. Este micrófono se me está durmiendo. Ustedes no se duerman. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, everyone. Amen. Qué bendición es estar en este lugar. Acabamos de celebrar nuestro culto de, uh, de, de la Santa Cena. We just had the Lord's Supper and we thank God for the unity of the saints. Damos gracias a Dios por la unidad de la iglesia. Damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos están contentos? Porque estamos aquí, no lo merecemos. We're here and we don't deserve it, but we're here. Praise God. And God has just been so good to us. We're grateful. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias. Open your Bibles with me. Now you, to the book of Acts chapter 5 verse 42. Hechos capítulo 5 versículo 42. Y también vamos a ir a Mateo después 16, 18. Then we'll be reading from Matthew 16, 18. Y quiero eh, predicarles en esta tarde para la gloria del Señor sobre el mensaje. Edifica la iglesia. Dile a tu vecino edifica la iglesia ya es nuestro tiempo hermanos de edificar la iglesia alguien diga gloria a Dios y tengo un mensaje en mi iglesia de, lo, de mi corazón de lo que de lo que esta iglesia es de lo que nuestra iglesia de Osana es I have a vision in my heart of what our church is and um, nosotros estamos luchando por por realizar y ver que Dios haga algo grande en nuestros medios. We're looking and, 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 and uh, in, in effort to see God do something wonderful in our midst. And so I want to, today what I want to do is I want to uh, present a text to you. You've already read it many times before. Quiero presentarles un texto que han leído en muchas, en, en ocasiones antes que esta. En Hechos 5.42 y les voy a pedir que, hermanos, para fin de esta semana que viene, primer semana del año, se memoricen el texto. So I'm going to ask this church to memorize this text before this week is over. How many can do it? Say amen. amen. Cuando oren, hermano, miren, subrayen el texto, escríbanlo por allí, pónganse en la palma de la mano, no se lame la mano por una semana y va a ver que para el fin de, de la semana ya se lo memorizó. You go ahead and write that verse in the palm of your hand and don't wash your hands a whole week and you'll have it memorized before the, well, hopefully way before. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer este texto todos juntos en el nombre del Señor. Están conmigo, digan amén. Read it first of all in English. It says, and daily, Acts chapter 5, verse 42 and daily in the temple and in every house. Everyone say every house. Everyone say that's my house. Digan cada casa. Miren, eso es interesante. And daily in the temple and in every house, 
They ceased not to teach and preach Jesus Christ. Every day in every house, they ceased not to, to teach and preach Jesus Christ. Vean conmigo voz alta todos hermanos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo creen? Sí. Es la palabra del Señor. This is the word of the Lord. Let's pray. Father, would you help us today as we gather our thoughts and our minds together. Ayúdanos al reunir, concentrarnos, Señor, en aquello que tú estás por decirnos. Te pido que me des gracia. I pray for grace before you and before this people. Ante ti, ante ti, ante tu iglesia. Dame gracia, Señor. Para poder comunicar con claridad lo que has puesto en mi corazón. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. And everyone says amen. You may be seated. El tema que he escogido para hoy, hermanos, es un tema que, bueno, les voy a contar un poco la historia. Ya desde hace como un año y medio he estado orando sobre Mateo 16, 10, no, no, como un año y medio, sobre Mateo 16, 18. Y lo hice con la, el pensamiento en mente, y perdón que mencione esto de este púlpito, pero, ok, so, I started teaching, thinking and praying about Matthew 16, 18, about a year and a half ago. And it's been a, a, a scripture that's been on my heart and on my mind. Una escritura que ha estado en mi mente y en mi corazón. Por razones que le explicaré hoy. For reasons I'm going to explain to you today. Um, just leave all the lights on the stage on. Thank you. Um, Hace como un año y medio atrás comencé a orar sobre esta escritura. Sobre la posibilidad, upon the possibility, that I might be elected the president of our church. Que pudiera yo ser electo el presidente de nuestra asamblea apostólica. Y no más sobre la posibilidad, sin ninguna ambición. Without any ambition, and God knows my heart, comencé a orar sobre esa posibilidad. Y pensé... Suceda o no suceda, eso está en las manos de Dios. I thought whether that happens or not doesn't matter, it's in the hands of God. But God gave me a message for the church, whether that church was the general church or this church. Si el mensaje era para toda la iglesia o para esta iglesia. El mensaje de Dios estaba resonando en mi corazón y la manera en que yo lo podía entender y pues en una manera que yo lo pudiera entender con mayor claridad al pasar el tiempo. Y esta escritura entonces, hermanos, tomó una, una, un lema. The scripture in my, mind, in my mind and my heart began to establish a theme, a motto, if you will. And it was that God is calling Hosanna Apostolic Church to build the church. Que Dios nos está llamando a nosotros, aquí los miembros de la iglesia de Osana, a edificar su reino. A hacer algo grande para la gloria del Señor. 
Déjenme leerles la escritura que estaba en mi, en mi mente y en mi corazón todo este tiempo. La, la escritura era esta. Y yo te digo, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. This is the scripture that was running through my mind. It's been, been a while now, as I just mentioned. And I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now I see three things. I see a lot of things. Veo muchas cosas en esta escritura, pero tres cosas en particular para la iglesia de Osana. Three things in particular for this church and every one of us. Number one, that the church of Jesus Christ, the apostolic church, que la iglesia apostólica se está, está edificada sobre la revelación de una persona. Su nombre es Jesús. The first thing that I understand from the scripture is that, that, that the church is built upon a revelation of the person of the Lord Jesus Christ. And that's, that I could elaborate on that. Pudiera elaborar sobre ello. Solo basta decir esto. It only, uh, uh, I think it'll be sufficient to say this, that the apostolic church, Hosanna Apostolic Church, la iglesia de Hosanna, debemos de esforzarnos. We should, we should struggle and be in an effort, a, a serious effort to try to to understand Christ better. Nosotros debemos si por algo esforzarnos es por conocer mejor a Jesucristo. Si lo conocemos bien a Él, óigame bien, se abrirán todos los tesoros del reino para nosotros. Porque los tesoros, la gracia, el poder, las virtudes, los dones del reino están en Él. We, our greatest challenge as a church and as members of the church is this, to get greater and greater understanding and revelation about the person of Jesus. Because all of the treasures and the glories and the excellencies and the gifts and the power and the authority and the love and the goodness of God are wrapped up in one person and that's the person of Jesus. And the better that we know him, the more the doors of the kingdom are opened up to us and the greater access we have to the things that God has reserved for those that are called by his name. De más conocemos las cosas, no las cosas de Dios, sino el Señor del reino, quien es Jesús, más tendremos nosotros acceso a lo que toda la gente dentro y fuera del cristianismo está anhelando tener. Dios no nos llama a buscar dones espirituales en sí. Nos llama más bien a buscarlo a Él. God doesn't call us primarily to seek spiritual gifts. He calls us to seek Him. He doesn't ask us to move to another level of spiritual experience with God. He wants us to know Him better. Él quiere simplemente que nosotros lo conozcamos mejor a Él. Y no, no pasaré más tiempo más que decir simplemente que la iglesia está fundamentada sobre una revelación de su persona. 
Y entre mejor lo conocemos más gloria, poder, virtud, gracia, amor, fe Vamos a tener nosotros como el pueblo de Dios God wants us to know Jesus better The more we know him, the better we know him The greater our understanding of him The more the doors of the kingdom and all of its treasures will be open to us The second thing that I see in this scripture is this La segunda cosa que veo en esta escritura es que nosotros somos los ayudantes de Dios en edificar este reino. We are the, the helpers of God in building the kingdom. Jesus builds the kingdom. The kingdom is built upon a revelation. Jesus builds the kingdom. And we're his helpers. Yo sé que, que muchos de nosotros hemos trabajado en, en construcción. A lot of us have worked in construction. I, I certainly have for many years. And we know that uh, at the very lowest um, rung, if you will, of the scales of, of, um, of the hierarchy of construction is the helper. Helper doesn't have a lot of knowledge, a lot of understanding, doesn't know a lot about blueprints, and maybe doesn't know what to put where, doesn't know about structures. He just is there to help. You need, you need a hammer, you need a nail, you need a paintbrush. You need whatever the helpers there to supply whatever it is that the construction needs. But talking with a friend of mine not too long ago, he was telling me, I really am not getting as much done as I should because my helper didn't come with me. See, helpers are not the wisest and the smartest or the most knowledgeable, but man, are they essential to a building project. Nosotros somos los ayudantes de Dios y lo, para los que hemos trabajado en la construcción sabemos que en la jerarquía de lo que es el trabajo de construcción hay patrones y hay dueños y hay arquitectos y hay carpinteros y hay todo lo demás pero al menos bajo de todo esto están los ayudantes. Los ayudantes no saben mucho de construcción, de estructura, no saben mucho de las leyes, los, los, los reglamentos de la construcción. Ellos nomás están allí para darle el tornillo o traerle los clavos o, o traerle la herramienta o hacer un trabajo que no requiere mucho conocimiento. Pero qué esencial son los ayudantes. Hablaba con un amigo no hace mucho en un trabajo de construcción que me decía, híjole, no pude hacer demasiado ahora porque se quedó mi ayudante y no me lo pude traer. Los ayudantes podemos menospreciarlos, pero la verdad es que cómo son útiles. Alguien diga gloria a Dios. Y lo que yo me doy cuenta, mis estimados hermanos, es que nosotros somos los ayudantes de Dios. We are the helpers of God. And we're building the kingdom of God. Someone say amen. amen. Nosotros somos los ayudantes de Dios que estamos edificando el reino de Dios. And this is very important. The third thing that I learned from that scripture, Matthew 16, 18, there's a lot more. I'll just say this, that the church will be victorious. Amen. La iglesia será victoriosa. Alguien de gloria a Dios. Miren hermanos, the church is not in danger of being defeated. The church is not in danger of being erased. The church is not in danger of being set to the side. The church will be victorious because Jesus is the head of the church. 
la iglesia será victoriosa hermanos ¿Por qué? porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia hay gente que se preocupa hoy en día por la juventud de hoy en día por los hombres o las mujeres de hoy en día que parece que no hay compromiso y se preocupan por la iglesia pero esa no es mi preocupación la Biblia lo dijo claramente y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. The Bible made it very clear about opposition. He said, and the gates of hell shall not prevail against us. You know what that means? The devil has thrown for 2,000 years things at the church to discourage the church, to try to defeat the church, to try to put out the fire of the Holy Ghost in the church. But time after time, the devil has fallen on miserable defeat because the church cannot be destroyed. The church will be victorious. Oigame bien, hermanos. El diablo le ha aventado todo a la iglesia. Le ha tratado de desanimar. Le ha tratado de derrotar. Le ha tratado de hacer todo lo que él puede hacer. Hasta el fregadero de los trastes le ha aventado. Pero déjame decirte a ti algo, diablo fracasado. Por tanto que has intentado destruir esta iglesia. Esta iglesia es victoriosa. Y no puede ser destruida por ti. Oh, alguien diga gloria a Dios. We're on a sure foundation. Estamos sobre cimientos seguros. Alguien de gloria a Dios. Lo que está sobre la arena es el diablo y todo lo de él. Nosotros estamos seguros. Alguien diga amén. La iglesia no puede ser destruida. Díganlo conmigo, la iglesia no puede ser destruida. Say it with me. The church cannot be destroyed. The church is victorious. And the church will forever be victorious. So, I enter the year 2023. Yo entro el año 2023 sin ningún temor de que si el diablo va a destruir la iglesia. Yo entro al año 2023, I enter the year 2023 without any fear about whether the devil is going to destroy the church. I have no fear about that at all. Yo entro al año 2023 sin ningún temor de que el diablo va a destruir mi familia. Without any fear that the devil is going to destroy my family. Because the defeated one is the devil. I'll say it again. The defeated one is the devil. It's not the church. Yo entro al año 2023 sin ningún temor de que el diablo vaya a llevarse a mis hijos, destruya mi familia, arruine mi vida espiritual. El derrotado es el diablo. Nunca se nos olvide que el derrotado es el diablo, no la iglesia. No tenemos miedo de estas cosas. Estamos seguros y confiados de que todo está bajo el control de Dios. We are certain that everything is in the hands of God. Say amen. Lo creen hermanos. Do you believe it? Everything is in the hands of our God. And so on that basis, I'll tell the church this. It's time not to run. It's time not to cower. It's time to build. Sobre eso yo le digo a la iglesia, no es tiempo de correr, no es tiempo de escondernos, no es tiempo de aislarnos, no es tiempo de nada de eso. Es tiempo de edificar la iglesia del nombre del Señor Jesús. 
Mira su vecino, dígale, es tiempo de edificar. Look at your neighbor and tell him it's time to build. So in tonight's message, I want to do three things. First, I want to teach you how I see Hosanna Apostolic Church. Primer lugar, quiero enseñarles tres cosas. En primer lugar, como yo, su pastor, veo la iglesia de Hosanna. In second place, I want to explain to you our missional text, which is the first text we read today. Segundo lugar, quiero explicarles nuestro texto misionero, que es el que leí al principio de este mensaje. Hechos 5, 42. Y al fin, les explicaré el tema del año 2023. So, me voy a quitar mis, mis, mi modo de predicador y voy a entrar en mi modo de maestro. I'm going to take off my, 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 my preacher's mantle and I'm going to teach you for a little while about three things. I'm going to teach you about how I see the church. I want to teach you about our missional statement. And finally, I want to teach you about why we're taking on this theme that God gave me first for Hosanna, then everybody else. It's time to build the church. Before I get started, antes de comenzar, déjeme decir esto. La iglesia de Hosanna está en un buen momento. Hosanna Apostolic Church is in a great moment right now. Oh, somebody say amen. Now, I'm not sure about the economy. I'm not sure about a whole lot of stuff. But I'm sure about this. Hey, it, we're in a good place. I'm not sure exactly what the politics are going to be in 2023 and where they're going to try to take our nation. But I know this. God has put us in a good place. Alguien lo cree de, de gloria a Dios. Estamos en un buen lugar. So miren, déjenme primero hacer esto. Voy a repasar con ustedes nuestra declaración de propósito. Y nuestra declaración de propósito como iglesia es esta. Que existimos para magnificar a Dios, traer gente a Jesús y que hacer discípulos. Nuestra iglesia tiene una misión. Y la misión es sencilla. The church has a mission. Hosanna Apostolic Church. Other churches have the same mission, but they put it in a little bit different way. For us, what we're supposed to do as a church is defined by our mission statement. And it is this. We exist to magnify God, bring people to Jesus Christ, and make disciples. Say that with me. We exist to magnify God, bring people to Jesus Christ, and make disciples. Hermanos, la declaración de misión de nuestra iglesia es sumamente importante porque nos dice que es nuestro trabajo. Ahora repitámoslo todos a voz alta. Existimos para magnificar a Dios, traer gente a Jesús y hacer discípulos. Ahora, no necesita mucha explicación esta declaración, pero esto es lo que quiero decir o queremos decir por esto. We exist to magnify God. This is what it means. Existimos para magnificar a Dios. Quiere decir esto. Fuimos nosotros criados para demostrar la grandeza de nuestro Dios. The reason that God created us was to display the greatness of our God. Think about that with me for a moment. Piense por unos momentos conmigo sobre esto. 
Usted cuando Dios pensó en su persona. When God thought about you. When God thought about giving you life. You know what he was thinking? He was thinking of a design for you. Gifts and abilities so that your life would magnify the name of God greatly. And so to accomplish that end, he made you in his image. And he gave you gifts and abilities and talents. All of it with the intent that you would give great glory to God. Dios nos crió a nosotros para glorificar, para demostrar, para exhibir la grandeza de nuestro Dios. Alguien diga amén. I don't like it. A mí no me gusta nada cuando alguien me dice, hermano, con hermanos humildes, humildes. When humble brothers tell me, I don't like it at all. Don't, don't do it no more. I don't like it at all. People tell me, oh, I don't have any gifts, pastor. I just, I don't do much. Yo no tengo muchos talentos. Yo no hago mucho, hermano. Perdóneme, es que yo soy uno de esos. No sé mucho, no puedo hacer mucho. I don't like that. Don't tell me that no more. Not many of you tell me anymore, but some of you used to. Because you were not created to display littleness. Usted no fue creado para demostrar pequeñeces. Oh, alguien necesita creerlo en esta tarde. Lo voy a decir otra vez. Usted no fue creado para cosas pequeñas. Usted fue creado para reflejar la grandeza del Dios que lo crió. Alguien dé gloria a su santo nombre. Miren, toda la Biblia, all of the Bible is filled with this truth. We were created to display the greatness of God. Toda la Biblia está, hermanos, llena de esta verdad. Fuimos creados para exhibir la grandeza de Dios. Piensen en estas historias. La historia de David y Goliat. ¿Quién es grande en esa historia? David resalta como un gran victorioso en esa historia. ¿Por qué? Porque él tiene grande poder. Porque tiene músculos o es más fuerte que Goliat de ninguna manera. Él es un joven lo mejor que se dice de él es que era guapo y tenía el cabello rubio. Pero este joven que no tenía más potencia de Goliat lo va a destruir como usted y nosotros sabemos. ¿Para qué? ¿Para que se haga grande el nombre de David, el rey de Israel? No, sino que se haga grande el Dios que sirve a David, el matador de gigantes. David and Goliath, that whole story is not made just to make David great. Sure, God did that as a secondary intent, but it wasn't the primary intent. David was created to display the greatness of God. Think about Samson and the Philistines. Think about Moses and the great exodus from Egypt. Think about Jericho and the walls of Jericho. Think about Peter preaching to thousands upon thousands of unbelievers that have been set in their religion in incredulity against God for hundreds and hundreds and hundreds of years and 3,000 being baptized on the day of Pentecost. Think about a lame man that's sitting at the temple for many years and here comes Peter and John and in the name of Jesus he gets up. Why does God do those things? Because God chooses the weak and the feeble things to glorify his great name in the midst of the people of this world. 
La historia de David y Goliat, Sansón y los filisteos, Moisés y el gran éxodo de Egipto, Josué y las, las murallas de Jericó, Pedro y los, diez, los tres mil que fueron salvos en Pentecostés, Pedro y Juan y el hombre que se levantó después de haber estado el hermano sin poder caminar, cojo por años tras años tras años. Todo esto se hizo y se dictan las escrituras para decir una verdad. Peter, Moses, Samson, David, Joshua, Philip, Ruth, Martha, Mary. You were all created for one purpose. To display the greatness of our God. David y Sansón y Moisés y Josué y Pedro y Marta y Natalie y Kimberly y Katie y Ray y María y todos los que estamos aquí fuimos criados para una cosa demostrar de, 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 de la grandeza del Dios que nosotros servimos so when we say we exist to magnify God cuando nosotros decimos existimos para magnificar a Dios. Eso es lo que queremos decir. Usted fue criado. Usted vino a esta iglesia. Usted recibió el perdón de sus pecados. El Señor lo sacó del alcoholismo. El Señor lo sacó de la homosexualidad. El Señor lo sacó de la perversidad. Para una razón. Para que su nombre fuera exaltado en alto. Y la gente supiera qué grande es tu Dios. It's the reason that we were created. It's to magnify God. I'm going to say this. It's not to get an education. It's not to marry well. It's not to have a fine family. It's not to have money in the bank. It's not to have a retirement program. It's not to live this life well without too much trouble. It's not to provide for your family. Sure, God wants you to do all that. But those are secondary intents. In everything that God has called you to do. In education and work and family and everything else. God has one driving purpose. He wants to get the glory. He wants to be lifted up. He wants to be praised by his people. Chihuahua. Decía que me iba a calmar, ¿verdad? Perdóname, hermanos. Híjole. Everyone say, calm down, preacher. Thank you. Thank you. So there's two ways that God primarily makes himself great amongst us today. Hay dos maneras en que Dios principalmente se engrandece hoy a través de nosotros. ¿Saben qué es eso? Existimos para magnificar a Dios. ¿Qué? Traer gente a Jesús y ¿qué? Y hacer discípulos. ¿Saben cómo Dios se engrandece en la iglesia hoy en día? Se engrandece cuando la iglesia gana almas. Y los forma la imagen de Jesucristo. Oh, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria. You know how God magnifies himself today, brother? Because that's what God wants to do. Well, you say, well, yeah, God's going to give me a, a, a spiritual And somebody's going to fall down. Or God's going to give me the ability to touch somebody and they're going to get healed. When all of that is great and wonderful and we're going to pursue all of those things. 
But I'm going to tell you the reason that God and the way that God is most glorified in us. It's when we win the lost and we form them into the image of Jesus Christ. O alguien diga gloria a Dios. Los milagros son para ganar al perdido. La palabra de ciencia es para convencer al incrédulo que hay un Dios que todo lo conoce y nosotros le servimos a ese Dios. Alguien diga gloria a Dios. Todos los dones y todo lo que Dios le ha dado a la iglesia es con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado. We, we magnify the name of God when we win people and when we make disciples. That's what prayer is about. That's what faith is about. De eso se trata la fe y de eso se trata, hermanos, el amor. Y de eso se trata el sacrificio. Y de eso se trata todo lo que es de significancia en la vida cristiana. Everything that is of significance in the Christian life has to do with winning people and with making them into Im the image of Jesus Christ. Oh, alguien diga gloria a Dios. So cuando nosotros decimos, existimos para qué? Magnificar a Dios. We exist to what? Magnify God. Well, how do we magnify God? ¿Cómo magnificamos a Dios? The way we magnify God is we win people and we make them into the image of Jesus through the word and the spirit. Digan amén, hermanos. Digan amén, hermanos. Todos los que estamos en ese trabajo, estamos en la voluntad de Dios. Nadie que está haciendo ese trabajo, tiene que preguntarle a Dios con respeto a su voluntad. Estás en su voluntad. Cuando estás en el trabajo de evangelizar y de discipular, when you're in the work of evangelizing and discipling, you don't have to pray for miracles. They're just going to happen. Well, I'm going to say it again because that's the truth. When you're evangelizing and you're discipling, you don't have to pray for miracles. They're already happening right before your eyes because you're in dead center will of the Lord. Los milagros suceden cuando evangelizas y discipulas porque estás en el mero centro de la voluntad de Dios. O alguien diga gloria a Dios. Pastor, necesito un poquito de evidencia de esto. Bueno, hay muchos líderes celulares aquí que comenzaron a evangelizar una familia. There's a lot of leaders here that began to evangelize a family. And that family was broken. And that person didn't have any hope. And that family was falling apart. They were on their way to hell and living miserably on their way to get there. And then you gave them the word of God. And then you brought them into your Bible study. And then you shared with them the goodness of the gospel of the Lord Jesus Christ. You don't have to ask for somebody's eyes to be open because what you're seeing before your eyes is a miracle that's going on in the heart of that individual. Jesus is transforming the life of that person through the power of the word and the spirit. It's a miracle. Los milagros allí están para verlos. Alguien de gloria a Dios. Si nos ponemos en la misión. Alguien diga misión. Alguien quiere exaltar el nombre de Dios en este día. Alguien quiere ser un factor de alabanza y de bendición para nuestro Dios. Hay que ganar almas y hay que disipular a la gente. Para que el nombre de Dios sea glorificado. It is a lazy church and I'll say it kindly. That wants to see miracles and signs without evangelism and discipleship. And that church will be discouraged by the little that they will see of the things that they ask of the Lord. 
Es una iglesia pobre que le pide al Señor señales y milagros sin meterse en el trabajo de evangelizar y disipular. Porque los milagros y los señales no son para nosotros. Los señales ya los, nosotros los hemos visto en nuestra propia vida. Signs and wonders are not for us, they're for the unbelievers. Son para los incrédulos. Alguien de gloria a Dios. So, la iglesia del Señor magnifica a Dios cuando hace una de dos o las dos cosas. Evangeliza y disipula. Alguien diga amén. That's, that's how we, uh, we glorify God. When we evangelize and when we disciple people. The miracles are going to abound around us. So, Pastor, how do you see Hosanna Apostolic Church? Pastor, ¿cómo mira usted a la iglesia de Hosanna? Bueno, vamos a adoptar una declaración de visión para esta iglesia. Alguien diga amén. Van a sonar más cohetes, no se asusten, hermanos. Asustense por los cohetes que aquí ahorita van a tronar unos momentitos, ¿eh? So esto es lo que yo veo de la iglesia de Osana. La iglesia de Osana es una iglesia apostólica celular. Hacer otra vez. La iglesia de Osana es una iglesia apostólica celular. Creciente. Sana. Y llena del Espíritu Santo. Mm. Vamos a ver lo que está en la mente del corazón, en la mente del pastor. Y esto es lo que está en mi mente, Dios lo puso allí. Tengo mayor claridad hoy que he tenido en toda mi vida con respecto a la iglesia de Osana, aquí en Compton. Y cada uno de ustedes y sus hijos y familias, nosotros somos una iglesia apostólica celular. Creciente, sana y llena del Espíritu Santo. No. Here's what I see for our church. I see Hosanna as a healthy, growing, spirit-filled, apostolic, cellular church. And that's our vision statement. Esa es nuestra declaración de visión. ¿Qué queremos ser? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer o queremos nosotros lograr? Bueno, lo que queremos lograr es ser una iglesia apostólica celular. Creciente, sana y llena del Espíritu Santo. No hemos logrado todo lo que debemos ser. We have not yet become everything that God wants us to be. But we're on our way. Pero estamos en camino hacia ese lugar. Alguien diga gloria a Dios. So miren, déjenme explicarles en detalle lo que yo veo para ustedes y para mí y para esta iglesia en los siguientes años. Yo veo una iglesia creciente. I see, number one, I see a growing church. And by that I mean a church that is growing spiritually and numerically. I want English ministry to listen to me. What I envision for English church, Hosanna English church, is a church that is growing spiritually and numerically. I put spiritually before numerically because... For those of us that are already saved, 
There are areas in our lives where we need to grow spiritually before God sends the blessing numerically that he has promised to send to this church. Alguien diga gloria a Dios. Ahora yo veo una iglesia, hermanos, creciente espiritual y numéricamente. Ahora, escúchenme, digo espiritualmente porque estamos nosotros los creyentes creciendo, madurando en el Señor. Y al ir madurando en el Señor, el Señor nos va a engranar en lo que es la misión. Y a través de ello va a traer una, una multitud de gente al reino de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Creation teaches us that when we speak about growth, we must speak about numbers, quantity, and maturity or development quality. Cuando nosotros vemos a la naturaleza, la naturaleza nos enseña dos cosas, la creación de Dios. Que cuando hablamos nosotros, hermanos, del crecimiento, tenemos que hablar de el los números crecer numéricamente y tenemos que hablar también del crecimiento en el desarrollo o en la madurez estas dos cosas vemos nosotros en el plan de Dios para toda la iglesia son plantas maduras y árboles maduros que producen fruto los niños no lo pueden hacer eres mature Uh, plants or mature trees that produce fruit children cannot so we must develop debemos desarrollar nuestra espiritualidad la oración la consagración el acercamiento a Dios we must develop our spiritual lives we must develop ourselves spiritually if we expect to see the other blessing that God is going to send our way And God said, let the earth bring forth grass and the herb yielding seed and the fruit yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Everything that God created, he created with the potential of multiplication. Todo lo que Dios crió, lo crió con el potencial de la multiplicación. Alguien diga gloria a Dios. La multiplicación solo llega a través de la madurez. Multiplication only comes through maturity. Children don't multiply. So how do I get that and apply it to our mission statement? So cómo tomo esta verdad de que la iglesia diosana debe de ser una iglesia creciente y lo aplico a nuestra declaración de propósito. Bueno. Existimos para magnificar a Dios, traer gente a Jesús y hacer discípulos. Escuchen esto. El evangelismo habla de cantidad. Y el discipulado habla de calidad. El día que me iba, me iba a calmar, ya, ya me calmaron ustedes. Culpa de ustedes este, el resto de este sermón. Eh. El evangelismo, evangelism, my brothers, speaks of Multiplication and growth. Is it already time? Jesus, Lord of heaven. Evangelism speaks of, of numeric growth. Discipleship speaks of, of maturity. It speaks of quality. Oigame, hermanos. Nosotros vamos a tener que comprometernos a la excelencia en todas las cosas. 
We must commit ourselves to excellence in everything that we do. Alguien de gloria a Dios. Porque tenemos que crecer en calidad. Alguien diga calidad. Tenemos que madurar. Alguien diga madurar. Tenemos que desarrollarnos. Alguien diga gloria a Dios. Y si hacemos esto, la bendición de Dios nos acompañará. I see Hosanna Apostolic Church not only as a growing church, spiritually or numerically, but I see Hosanna Apostolic Church as a healthy church. Veo la iglesia como una iglesia sana. Y cuando digo sana, when I say healthy, here's what I mean. I mean doctrinally sound. That we're not one of those churches that you can just join and we don't care about doctrine. We care about doctrine. We're not a church that you can join and live any which way that you want to live and the pastors are going to stamp your lawless life as okay. We're not going to do it. We believe that our God is holy and we believe that we must also live holy lives because he is holy. Nosotros, hermanos, cuando hablo de una iglesia saludable, estoy hablando de una iglesia que doctrinalmente está sana. Alguien diga amén. No me apena a mí mucho decir que hay muchas iglesias malsanas en el mundo en que nosotros vivimos. Muchas iglesias. There's a lot of churches that are not healthy churches. There's a lot of churches, in fact, that are, that are false churches. Hay muchas iglesias que son iglesias falsas. Hay muchas iglesias que tienen doctrinas seriamente erróneas. Digan amén. Doctrinas como por ejemplo la Trinidad, doctrinas como por ejemplo la, la, el, el antinomianism se llama en la, en la teología o, o libertinaje, doctrinas que no son bíblicas ni son apostólicas, doctrinas que no tienen fundamento bíblico, doctrinas como que ya no se debe hablar en el Espíritu Santo, en lenguas, doctrinas como que se puede bautizar en los títulos y no en el nombre. A mí no me da nada de pena decir que nosotros vamos a hacer una iglesia apostólica saludable. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, si usted no cree estas doctrinas, está bien. Siga viniendo, siga oyendo la palabra. Métase en células y en grupos de estudio. Y lo que va a suceder es esto, que la palabra lo va a convencer a usted de la verdad de lo que nosotros enseñamos de las Escrituras. Somos una iglesia apostólica doctrinalmente sana. Alguien diga amén. Yo miro una iglesia llena del Espíritu y déjeme decir esto, llena del Espíritu es una iglesia que no le da pena ser pentecostal. Óigame hermanos, I'm sorry, I go to English, sorry, Brother Jeff you're my reminder. We are an apostolic church, clearly, doctrinally, we are persuaded, we are apostolic. The next thing that we are is that we are not only an apostolic, but we're a spiritual church. That means we're not ashamed to be Pentecostal. We speak in other tongues when we receive the baptism of the Holy Ghost. We believe that miracles are for today. We believe that there are apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers in the church today. 
We believe in the manifestations of the power of God in our midst. We believe that we should pursue the gifts of the Holy Spirit. We are a Pentecostal church. Somos una iglesia apostólica, pentecostal, hermanos, y no nos apenamos por esto. Nosotros estamos buscando mayores manifestaciones del Espíritu. Estamos buscando, hermanos, la llenura del Espíritu Santo y que los dones del Espíritu Santo obren dentro de nuestra congregación. Somos una iglesia apostólica pentecostal. Alguien diga gloria a Dios. Déjenme ya terminar en unos momentitos. Ya veo mis amigos llegaron. Before I leave, I have to say this, and I'm done. We're going to come up in a few moments. We are a cellular church. Somos una iglesia celular. Estamos comprometidos a la estrategia de Jesús. We are committed to the strategy of Jesus. We are a cellular church. And that means that our church meets regularly at our homes for the purpose of fellowship and discipleship and evangelism. We are a cellular church. This church is not going back from there. La iglesia ha estado creciendo en los hermanos que se han agregado a la visión de la iglesia. Somos una iglesia celular. Alguien diga amén. Somos una iglesia celular. Y trabajamos la estrategia de Jesús Ahora miren al principio del año que viene Comenzamos nuestro primer ciclo Todos los líderes celulares La primera semana de enero La segunda semana de enero Todos vamos a abrir nuestras células otra vez Porque somos una iglesia que Celular nosotros creemos en los grupos de amistad, los grupos vida. Nosotros creemos que es importante porque allí es donde alcanzamos a la gente. Allí es donde nosotros hacemos un impacto en nuestro mundo. Alguien diga gloria a Dios. Let me say this because this is a, an important point. Stand de pie. La estrategia de grupos pequeños Lo que quiero decir por eso es Que nosotros somos una iglesia Que se reúne en los hogares Ya lo dije Pero escúchenme esto por favor Los cultos de la iglesia Nuestras reuniones principales Somos una iglesia Nuestras reuniones principales Tienen dos propósitos Our main meetings have two Purposes. The first one is this, like what we're doing here today. This service is not for the lost. Este culto no es para los perdidos. El culto el domingo no es para los perdidos. El culto el domingo es para los salvos. Bueno, no soy yo muy fuerte porque hace unos años atrás les dije que teníamos que hacer una iglesia que ajustábamos todo en el culto para, para que los salvos pudieran venir y ser salvos. Pero no es así. Retrocedo. El culto dominical es para los creyentes. No los he convencido, pero lo voy a decir otra vez, hermanos. Vamos a en inglés. Maybe English is going to believe more. Sunday service is not for the lost. 
Sunday service is for believers. I know what you're struggling with. That's all right. But here's the other truth. You say, Pastor, Pastor, here's a truth. You know what service is for the unbeliever? Cell group service. Podemos permitir que nos falta un Hermano, usted gocense. Ya viene el año nuevo, se va a venir, se va a ir. No se me muevan, no se me muevan. Les tengo que decir esto. Usted no me suelten el grito de alabanza. Yo les digo cuándo. Aquí está el reloj. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Hubieran gritado así durante el sermón, hermanos, hubiera estado mejor el culto. Alguien de gloria a Dios para un nuevo año. Alguien alaba el nombre de Jesús por las victorias que el Señor nos va a dar. Por el poder del Espíritu Santo que se va a mover. Por las almas que vamos a alcanzar. Por la gente que va a crecer. Somebody give God praise for the victories that are coming upon us. 2023. All right. Man, if you guys had shouted like that when I was preaching, I'd have gotten more inspired. <laughs> Years over, and it's past midnight. But I've got to say this because I left you guys in a real bad spot there. Sunday services for the believers sell groups are for unbelievers we've got to organize our cell groups so that they're reaching the lost and reaching the lost and reaching the lost and that when the saints gather on Sunday we're building up the church and building up the church and building up the church our souls going to be saved on Sunday sure they are but we're going to get are they going to get saved by the masses in our small groups Sunday services for the church Cell groups are for the souls. And we're going to see a mighty move of the Holy Ghost. So, le, 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 le. I don't ever want to hear anybody say, come hear my pastor. Because my pastor preaches real good. And if you hear him preach, you're going to give your life to God. None of that stuff. I'm here for you. I'm here for the church. You're there for the souls. Let's go and reap a harvest for Jesus in the year 2023. Vamos al que pasen al altar, por favor, ya que les quité. Pasen, 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 pasen. Everybody come to the altar right now in the name of Jesus. And we're going to dismiss here. You're done anyway. There's nothing else I could say that would be any, any good anymore. Miren hermanos, pasen adelante por favor Aquí les voy a aclarar lo que les dije en español En inglés, al culto de, de inglés Tome su familia Venga con su familia Come with your family Hey, get around dad and get around mom Find your family And if you don't have your family here Find some friends And let's all just get together here Move all the chairs back And let's all come to the altar Vamos a venir a altar todos Todos, todos Padre, madre, hijo, hija a ver diáconos, muévame las sillas para atrás por favor Ya sé que ya se fue el año Ya entró el nuevo año Pero aquí vamos a gozarnos en la presencia de Dios
gloria a Dios Levanten sus manos al cielo. Let's lift up our hands unto the Lord right here in the name of Jesus Christ. God is going to release an anointing upon us. El Señor está desatando una nueva y fresca unción para el año 2023. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, levanta tu mano, levanta tu voz, tu crelo en esta hora. Mejores cosas están por suceder. En el nombre de Jesús, el reino de Dios está por ser edificado. El reino de Dios está por crecer en el nombre del Señor Jesús. Algo nuevo va a acontecer en tu vida, en tu corazón, en tu familia Algo nuevo va a suceder en tu ministerio, en tu célula Algo nuevo va a suceder Dios está haciendo cosas nuevas en este año Se van a desprender bendiciones que no habías previsto New blessings are going to be poured out upon you that you had not seen in the mighty name of Jesus. 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 Oh, my God. 
de alabanza al nombre de Jesucristo hermanos feliz año nuevo que la gracia del Señor esté sobre esta iglesia y que el Señor bendiga la iglesia diosana en el año 2023 Dios les bendiga hermanos quedan despedidos despídanse bendíganse salúdense en el nombre del Señor Jesús amén